0: Boa noite, irmãos. Igreja, graça e paz. Uh, é um privilégio, uma responsabilidade estar aqui na frente. O pastor Lândia Dice é uma dessas pessoas especiais que a gente vai conhecendo de acordo com o que a nossa vida vai passando, né? Ótimo pastor, ótimo pai de família. Graças a Deus, um amigo querido. Hoje tenho o privilégio de estar aqui, sendo convidado por ele, para estar trazendo a palavra. Né? Convivemos um tempo ali na igreja foi um tempo muito abençoado. Graças a Deus, uh, gosto muito dele, da Dai, estamos aqui para isso, amém? Uh, meus queridos, convido a todos a estar abrindo a Bíblia em João, capítulo 4, nós vamos ler versos de 1 a 26. Pretendo ler primeiramente de 1 a 18, depois tem uma pequena pausa para comentar algumas coisas e nós vamos seguir o texto, mas nós vamos ler até o 26, obrigado. Meus irmãos, esse é um texto muito rico, ok? Daria para pregar várias noites sobre esse texto, apontando várias direções, ou apontando várias mensagens do Senhor, né? que Deus traz ali nesse texto, ok? São 26 versos e nós temos ali uma variedade de temas muito grande. Eu pretendo trabalhar um pouquinho para o final, eu vou fazer um comentário inicial aqui, só para contextualizar o texto, pretendo trabalhar a parte final dele, né? o verdadeiro adorador, pelo menos essa é a ideia. Mas eu vou iniciar, vou dar uma pincelada só para contextualizar o texto a vocês, ok? Então eu vou estar tá lendo, peço que os irmãos acompanhem, tenho certeza que vai ser uma leitura abençoada da palavra do Nosso Senhor e vamos estar tá aprendendo muito, ok? Uh, João, capítulo 1, um, perdão, capítulo 4, versos de 1 um até o 18 nesse primeiro momento, Ok? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e, e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar-lhe água e lhe disse... Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco dessa água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tenho marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Meus irmãos, nós temos um encontro aqui de Jesus com uma mulher samaritana, ok? Uh, os judeus não se davam bem com os samaritanos, como o texto vai dizer. Jesus, ele precisava passar por algumas aldeias samaritanas, e ao meio dia ele tem um encontro no poço de Jacó. Esse encontro, com certeza, mudou a vida dessa mulher. Esse encontro, com toda certeza, é um encontro que está registrado na palavra de Deus, porque foi algo importante para os apóstolos. Como Jesus se relacionou com essa mulher. Certo? O uh, objetivo aqui não é tratar sobre essa primeira parte. Depois eu vou estar dando segmento, Mas só para nós contextualizarmos o texto. Se você for ver o verso 6, a mulher está tirando água por volta do meio-dia. Isso não era comum. Normalmente a água era retirada logo pela manhã. É uma região muito quente. Então alguém ir com um poço carregar água por volta do meio-dia não era normal. Uh, muito provavelmente Ou aconteceu algum problema, alguma emergência Ou aquela mulher precisou, ela foi obrigada a ir tirar o poço Ou por algum motivo Ela escolheu estar indo até o poço Por volta do meio dia Um horário onde não tinha ninguém Se você for dar uma olhada nos personagens ao redor Você vê que os discípulos estão na aldeia Eles estão comprando comida E Jesus está sozinho ali no poço com essa mulher Ok? Bom Uh, se não aconteceu nenhuma emergência, é provável que ela tenha escolhido esse horário Nós vamos ver mais à frente que essa mulher ela tinha cinco maridos Ou ela teve cinco maridos Bom, se isso é algo complicado nos dias atuais, na época Perante o povo ali judeu-samaritano Isso era algo muito complicado de ser explicado Provavelmente aquela mulher estava indo pegar água ao meio-dia Porque ela era desprezada pelas outras mulheres Afinal de contas as outras mulheres não iam querer ela perto da sua família. Então, aquela mulher que era desprezada, aquela mulher que não tinha contato com a sociedade quase, que precisava pegar água no poço ao meio-dia, porque estava sozinha. De repente, ela se encontra com Jesus. E é interessante a surpresa dela quando, ela, quando Jesus fala com ela. Ele, sendo judeu, conversa com a mulher samaritana, Ok? Isso nós vemos a partir do verso 7. No verso 10 nós vemos Jesus oferecendo água viva. Por vezes nós perdemos o contexto do que está acontecendo, né? Parece algo totalmente à parte do que nós, do que nós lidamos, né? do que nós encontramos no nosso dia a dia. Como assim água viva? O que está acontecendo aqui? Meus irmãos, Jesus de uma maneira muito sutil, ele está pregando, ok? Ele está apresentando o evangelho àquela mulher, então aquela mulher que estava ali carregando água por volta do meio-dia, que estava indo até o poço, Jesus de repente apresentou para ele, para ela, olha, se você soubesse quem eu sou, é você me pediria a água, e eu lhe daria água, de uma forma que você nunca mais teria sede. Ou seja, estava essa situação que você está passando aqui, de ter que vir pegar água por volta do meio-dia, essa situação que você está passando aqui de desprezo, eu posso tratar essa situação. Eu posso dar-lhe uma solução para essa situação. Isso aqui não é o fim da história. Porque por vezes, passamos por situações assim, situações difíceis, em que nós olhamos e parece que a história chegou no fim. Qual é o cristão, ou qual é a pessoa, o servo de Deus, que nunca passou por uma situação em que você sentou na sua cama, colocou a mão na cabeça e pensou, e agora? O que eu vou fazer? Essa mulher passava por, por algo assim. Ela passava por sofrimentos. Ela estava ali sendo desprezada pelas outras pessoas. Ela estava ali meio dia carregando água, trazendo para a sua casa. Uh, muito provavelmente numa vida infeliz. E quantas e quantas pessoas não vivem diariamente uma vida infeliz. Em que elas trabalham, elas estudam, às vezes têm família, mas elas não são felizes. Essa mulher passava por isso. Sempre que eu vejo o texto falando sobre os maridos dela, né, e ela dizendo que não, Jesus dizendo, esse que está com você agora não é seu marido, ela já teve cinco. Eu sempre me pergunto, né, Pô, mas se esse não é marido dela, que, o que, que ele é? né? Afinal de contas, já houve cinco maridos e esse que está com ela não é marido dela. O que, que está acontecendo na vida dessa mulher? Pois bem, no verso número 15, ela aceita a água da vida. Ou seja, Jesus oferece uma solução para aquele problema. Olha, eu posso lhe dar uma água da qual você nunca mais vai ter sede. E ela aceita isso. Só que Jesus ele vai ao cerne da questão, ele vai à raiz do problema. No verso 16, Jesus pede para que ela chame o seu marido. E ela responde a verdade: eu não tenho marido. Jesus vai dizer: olha, realmente você teve cinco maridos. Verso 18. Mas esse que você vive não é seu marido. Meus irmãos, Jesus ele vai na raiz do problema. Ok? Jesus ele vai na raiz do problema. Hoje em dia vemos uma pregação de um evangelho, que é um evangelho meio estranho. Né? É o evangelho do Jesus, coitadinho. Né? Então, meu irmão, aceite Jesus... Afinal de contas, Jesus ele morreu por você, ele apanhou por você, ele sofreu por você, ele sangrou por você, deu uma chance para Jesus, para Jesus mudar a sua vida. Então Jesus vai lá, ele vai arrumar um emprego para você, ele vai dar uma casa, você que não namora vai começar a namorar, você que não casa vai casar, você vai ver que de repente Jesus vai. Arrumar a sua vida, e aí o camarada, a pessoa que está ouvindo essa pregação do Evangelho, ela olha e fala: Não, realmente, né? Se Jesus vai fazer tudo isso, se Jesus vai arrumar a minha vida dessa maneira, por que não, né? Afinal de contas, vamos dar uma chance para esse tal desse Jesus e ver se ele entra aqui, se ele conseguir melhorar alguma coisa, o que melhorar já é lucro, não é mesmo? Meus irmãos, isso é tudo menos a pregação do Evangelho. E esse é um texto muito bom, como eu disse, ele é um texto muito rico, nós conseguimos ver muita coisa nesse texto, porque esse é um texto que nós vemos Jesus pregando o Evangelho, ou trazendo a mensagem do Evangelho, de uma forma bem sutil, ok? Mas nós vemos Jesus apresentando a mensagem do Evangelho. E é interessante, Jesus oferece para ela, assim água, água viva, da qual ela nunca mais terá sede. Ao mesmo tempo, havia algo na vida dessa mulher que precisava ser tratado, Havia uma questão ali que precisava ser contornada. Havia algo que precisava ser transformado na vida dessa mulher. E Jesus ele não vai se eximir disso. Né? Tem alguns cânticos que falam sobre isso. Venham como estão. Né? E as pessoas, elas veem como estão, só que algumas delas, elas resolvem permanecer como elas estão e até o fim do jeito que elas estão. Né? É A síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, e a pessoa quer continuar assim. Né? Como se o evangelho tivesse que se moldar a pessoa, em vez da pessoa se moldar o evangelho. É o, é o evangelho. É a palavra de Deus que nos transforma. Somos nós que nos curvamos diante da palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que se curva a nós. Não somos nós que escolhemos como vivemos a nossa vida. Algumas pessoas não entenderam exatamente o que elas fizeram quando elas aceitaram Jesus. Afinal de contas, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ou seja, nós entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele dirija para que ele nos guarde, para que ele aponte o caminho. O interessante é que nós usamos isso como um jargão, né? Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Aí Jesus aponta a direção, é para direita. Aí o cristão que entregou a vida para Jesus, ele toma a vida de volta e fala, não senhor, eu vou é para esquerda. E Jesus aponta para a direita, fala, não, eu vou para esquerda. Eu tive um professor no seminário que falava sobre isso, né? Que às vezes a gente tem que fazer a, a, o apelo inverso. É, você entendeu realmente o que você fez quando você aceitou, você entregou realmente a vida para Jesus, porque se você entregou realmente a vida para Jesus, isso significa que a vida não é sua, a vida é dele. A sua vida agora, as suas coisas, os seus bens, eles não pertencem mais a você. Tudo pertence a ele para que possa ser dirigido por ele. É interessante pensarmos, como nós utilizamos isso como um jargão, que por vezes não é uma realidade. Nós dizemos que entregamos a nossa vida para Jesus. Até que um belo dia, Jesus decide mudar os nossos planos. E aí muitos querem tomar a vida de volta e falar, não, não, é, não foi isso que eu, que eu concordei. Eu, eu achei que o senhor ia melhorar aqui para onde eu queria ir. Eu não sabia que eu ia ter que ir lá para o outro lado e é interessante como algumas pessoas quando elas se confrontam ou quando elas são confrontadas com essa verdade elas vão embora como um jovem rico esse é outro texto fantástico onde Jesus oferece a ele um tesouro no céu Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores chega para um jovem e oferece a ele um tesouro no céu esse deveria ser o sonho de qualquer cristão o rei dos reis, o senhor dos senhores, eu me encontrei com ele. Ele me ofereceu um tesouro no céu. E o texto termina dizendo que aquele jovem foi embora triste. Porque ele não quis viver o que Jesus tinha para a vida dele. Eu acho muito simbólico o texto que fala sobre a traição de Judas. Jesus passa o evangelho. Falando várias e várias vezes sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata e compra um terreno aqui na terra. Enquanto Jesus estava oferecendo o reino de Deus, enquanto Jesus oferece o reino dos céus, algumas pessoas procuram formas de comprar um terreno aqui na terra. Porque elas querem viver felizes aqui na terra. O reino dos céus muitas vezes não interessa. Essa é uma realidade. Pois bem, mas voltando aqui ao um texto, porque eu acho que eu divaguei muito dessa vez, voltando ao texto, Jesus vai ao cerne da questão. Traga o seu marido. Vamos tratar o que precisa ser tratado. Vamos modificar o que precisa ser modificado. Vamos consertar isso aqui. Há algo aqui que precisa ser tratado, ok? Vamos consertar. E o que nós vemos é que a mulher, ela muda de assunto. E eu cuidei da juventude durante um bom tempo. Isso acontecia com a juventude. Muitas vezes o, ele ligava no meio da tarde, eu atendia o telefone e começávamos a conversar e vem aquelas perguntas de teologia das mais absurdas, né, calvinismo, arminianismo e tudo, depois de um certo tempo eu parava e falava, tá, agora me diga, o que você quer dizer? Não, eu queria perguntar. Não, você não queria perguntar. Você não me ligou no meio da tarde para falar sobre calvinismo e arminianismo. O que você está querendo dizer? Porque a pessoa ela vai dando voltas e mudando o assunto, né. afinal de contas, muitas vezes é difícil abrir o coração e se entregar ou... Dizer o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, ou aceitar que Jesus trate. É mais ou menos o que vai acontecer aqui. Jesus, ele entra no cerne da questão. Jesus, ele não ensina esse evangelho do coitadinho, ok? Onde aceite Jesus, pelo amor de Deus, que ele vai mudar a sua vida, você vai ter carro, casa, comida, e vai tudo andar bem. Muito pelo contrário, ele deixa bem claro que no mundo, três aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas são palavras dele, ok? Pois bem, ela muda o assunto, ok? Nós vamos ver isso a partir do verso número 19, que é o que eu vou estar lendo com vocês agora. Disse a mulher, Senhor, vejo que a profeta, nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Crem em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou... Eu sou o Messias, eu sou o que você está falando. Meus irmãos, eu gostaria de me atentar a essa segunda parte do texto, ok? Dei uma pincelada para contextualizar tudo, para que você pudesse entender o contexto em que esse essa, essa diálogo acontece. E, é, como eu disse, é um texto muito rico, daria para pegar vários domingos, talvez um mês inteiro, somente nesses versos, nesses 26 versos. A palavra do Senhor, ela... Por geral, ela é rica. Alguns textos são especiais. Esse é um deles. Mas eu gostaria de me atentar aqui a esse diálogo dela com Jesus. Meus irmãos, uh, apesar de estar tá fugindo do assunto, a pergunta dela ela faz todo sentido, Ok? A pergunta que a mulher fez teologicamente, ela faz todo sentido. Nós estamos aqui em Siquém, a cidade dessa mulher. Ela fica aos pés do Monte Jerezim. No Monte Jerezim ficava o Templo Samaritano, que foi erguido após o Exílio Babilônico. Os samaritanos adoravam ali, enquanto os judeus adoravam no Templo em Jerusalém. Eu trouxe algumas fotos do Monte Jerezim atual. Na verdade, eu trouxe duas, para que vocês pudessem ver. Realmente, as palavras de Jesus, elas se cumpriram. Né? Creia que... No verso 21, Jesus declarou, Crê em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Nós vemos que o templo em Jerusalém está destruído e nós vemos o Monte Jerezim destruído. Uh, gente, isso aqui ocorreu há mais de dois mil anos. Assim, essa é uma das coisas que a gente olha de palavras de Jesus que se cumpriram, e se cumpriram já há um bom tempo, né? Nós passamos batido, muitas vezes, pelas profecias bíblicas, mas isso é algo que eu gosto de trazer nas pregações e mostrar aos povos. C.S. Lewis tinha uma mensagem, né? Que Jesus, ele não era simplesmente um cara legal. Você não pode tratar Jesus simplesmente como um cara legal. Um cara legal não diz o que Jesus diz, Ok? Uh, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Uma pessoa que diz isso das duas, uma, ou ela é um farsante, ou realmente ela é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é extremista, não há meio termo. Ok? Algumas pessoas tentam tratar Jesus como um simples cara legal. Alguém que foi lá, que fez um monte de, 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 de ensinamentos legais que nós podemos aplicar em nossas vidas. Os ensinos de Jesus não são esses. Esse não é o ensino de Jesus. Jesus, as palavras de Jesus são muito fortes. As palavras de Jesus são muito profundas. E nesse caso, nós estamos vendo aqui Jesus conversando com a mulher e dizendo, olha, chegará o dia em que nem nesse templo, nem no monte... E realmente, esse dia chegou. Isso é uma palavra de Jesus que se cumpriu literalmente falando. Ok? Nós temos ali, ou aqui para vocês, o Monte Jerezinha atual. E o Templo de Jerusalém, que não existe mais. Bom, de qualquer maneira, Jesus ele vai trazer um ensinamento aqui que é uma mudança de paradigma. Meus irmãos, toda a religião judaica ela era vinculada ao templo. Ela era vinculada a lugares. A pergunta que essa mulher faz, ela faz todo o sentido teológico todo sentido teológico. Talvez se nós perguntássemos hoje para um cristão ou para alguma pessoa na rua, aonde Deus está, a pessoa iria responder que Deus está em todos os lugares. Outros iriam ter aquelas respostas românticas, né? O Jesus está dentro de nós, Deus está dentro de nós. Na época não funcionava bem dessa forma. Se você perguntasse para um bom judeu aonde Deus estava, ele ia dizer que Deus estava no templo. Afinal de contas é no templo que há o Santo dos Santos. É ali onde tem a representação física na Terra da onde Deus estava. Ok? toda a religião judaica, era vinculada ao templo, se você for pegar lá o Pentateuco, você for ver as festas de Jerusalém, elas aconteciam todas elas ao redor do templo, os sacrifícios eram feitos no templo, era no templo onde os sacerdotes estavam, onde a palavra de Deus era ensinada, era no templo onde os primogênitos eram apresentados, era no templo onde as caravanas vinham para conhecer, para uma vez por ano, estar ali como povo de Deus reunido, adorando a Deus, a religião judaica era totalmente vinculado ao templo. Não à toa você vai ver que Moisés, quando ele chega ao deserto, uma das primeiras coisas que acontece é a construção do tabernáculo. E o tabernáculo ele continua sendo erguido de cidade em cidade até o momento em que o templo é erguido. E a partir disso o templo ocupa o lugar do tabernáculo e nós vemos toda a importância do templo. Não à toa, depois do cativeiro babilônico, nós temos toda uma história, uma narrativa bíblica sobre a reconstrução do templo. Porque toda a religião judaica estava anexada ao templo. A pergunta dela faz todo sentido. Aonde é o lugar certo de adorar? Aonde Deus está? Aonde eu vou adorar a Deus? Os samaritanos tinham um monte de pelo fato de não se darem bem com os judeus após o cativeiro babilônico. Eles erguem aquele templo e eles começam a adorar ali, seguindo o Pentateuco. Enquanto os judeus seguiam todo o restante da Bíblia e eles viviam em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Aonde é o lugar certo de adoração? Meus irmãos, a resposta de Jesus ela é uma mudança total de paradigma. Jesus, ele muda totalmente a visão que aquela mulher tinha. Ou esse texto, ele muda totalmente a visão que nós temos sobre serviço, sobre adoração, sobre como nós nos relacionamos com Deus. Esse é um texto que ele deveria ser ensinado pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano, esse texto ele tinha que ser alvo de escola bíblica ou de pregação aos domingos para toda a igreja. Porque esse texto, ele se choca, esse texto ele cria uma mudança de paradigma. Enquanto aquela mulher, para fugir de uma conversa difícil com Jesus, ela pergunta aonde é o lugar onde nós devemos adorar. Jesus, ele vai mudar a concepção. Ele vai sair desse ponto. A questão não é o lugar, a questão é como. Ok? Se você for ver a partir do verso 22... Uh, perdão, a partir do verso 23. No entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Enquanto a religião judaica, enquanto o judaísmo da época estava totalmente anexado ao templo, Jesus ele vai falar sobre uma época em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nem mais no monte nem mais no templo. A questão não é mais o lugar, a questão passa a ser como, de que maneira, como você está fazendo isso. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Esse é um texto polêmico das escrituras. Eu já vi todo tipo de explicação possível sobre o que seria esse espírito em verdade. Eu já vi pessoas falando que orar, adorar em espírito e em verdade era adorar em línguas. Eu não sei nem de onde surge essa interpretação, porque se você ler o texto inteiro, o texto em nenhum momento vai falar sobre dom do espírito ou qualquer coisa parecida com isso. Né? O texto fala sobre, a pergunta dela sobre aonde se deve adorar. E Jesus, ele muda o foco. A questão não é onde, a questão é como. É com o Espírito. Que nós recebemos através do Pentecostes, ok? A questão ali é quando o véu do templo é rasgado e depois no Pentecostes, quando nós temos acesso ao Espírito e nós passamos a viver verdadeiramente um relacionamento com Deus através do Espírito Santo, a separação que nos separava de Deus, aquilo que nos afastava do Senhor, eles foi retirada pelo sacrifício de Cristo. Hoje nós podemos nos achegar a Deus. Todos nós temos o Espírito Santo do Senhor. Todos nós que nos convertemos temos livre acesso ao Espírito de Deus. E é através desse Espírito que nós adoramos a Deus verdadeiramente. E a questão aí deixa de ser o local. Ou seja, não existe mais um santo dos santos aonde nós nos guiamos, para onde nós vamos, aonde Deus está. Deus passa a habitar em corações, como diria Estevão. Deus passa a estar conosco em todos os momentos. Deus passa a habitar em nós nos fazer seu templo, Deus passa a caminhar conosco. Não que antes já não estivesse, mas nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, temos uma liberdade que talvez nenhum, ninguém antes jamais tinha tido, nenhum servo de Deus antes já tivera. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Espírito Santo. E há uma transformação na maneira como a adoração acontece. Se a adoração antigamente era totalmente ritualística, agora ela passa a ser uma experiência de vida ela passa a ser uma experiência de vida, a ser experimentada por todos os cristãos. Se antes o relacionamento com Deus dependia de sacerdotes, dependia de rituais, dependia de práticas, hoje o nosso relacionamento com Deus é livre. O nosso relacionamento com Deus é um gesto de amor, é um gesto de liberdade. Hoje nós podemos nos relacionar com Deus aonde nós estivermos. E aonde nós estivermos, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Meus irmãos, passamos por um momento de pandemia e é um momento muito difícil. Muitas pessoas sofreram. Mas é interessante você ver uma análise sobre a igreja, como algumas pessoas tiveram extrema dificuldade em se manter cristãos. Alguns ministérios desmontaram. Alguns pastores tiveram extrema dificuldade com tudo isso. Afinal de contas, as pessoas foram e muitas delas não voltaram mais. Então as igrejas fecharam os ministérios pararam, afinal de contas tinham que parar. Muitas delas se foram e elas não retornaram. Então você tem muitas igrejas passando por sérias dificuldades com isso. Elas não voltaram mais. É interessante você ver como algumas pessoas tiveram extrema dificuldade em permanecer cristãos. Muitos desviaram. Porque o relacionamento deles não era um relacionamento como o que Jesus espera a partir do Novo Testamento Mas era um relacionamento totalmente, funcionava totalmente como no Antigo Testamento Era um relacionamento totalmente dependente do templo A pessoa estudava a Bíblia Não é que ela não estudava, ela estudava Na escola bíblica quando ela vinha para a igreja e todo o restante do tempo a Bíblia ficava parado em uma gaveta, às vezes dentro do carro. Eu conheço alguns que deixam a Bíblia na igreja. Literalmente nos seus lugares ali. Ele vai, ele volta e a Bíblia dele está ali. Alguns chegam até o ponto de comprar uma Bíblia para poder fazer isso. Afinal de contas, ele quer o seu lugar guardado. Então a pessoa estudava a Bíblia dentro da igreja. Outros... Tinha um relacionamento com Deus, através do pastor pregando aqui na frente. E a partir do momento que ela se viu sem o pregador aqui na frente, como uma espécie de sacerdote, guru ou mago que levava ela até Deus, ela se viu sem Deus. E o estudo bíblico cessou. E o relacionamento com Deus parou. E de repente, aquela pessoa que não saía de dentro da igreja, ela se vê sem Deus, porque o relacionamento dela não funciona como um relacionamento de um verdadeiro adorador. O relacionamento dela funciona como funcionava no Antigo Testamento. Um relacionamento totalmente regulado pelo templo. Um relacionamento totalmente dependente de outras pessoas. Ela dependia que outra pessoa fosse até a Bíblia tirasse os ensinos e falasse para ela, porque ela não conseguia fazer isso. Ela dependia que outras pessoas orassem por ela, para que ela simplesmente dissesse amém e ela se relacionasse com Deus. Ela dependia do culto de oração, porque ela não sabia como orar. E quando tudo isso parou, o relacionamento dela parou junto. E muitos não voltaram mais. Esse é o desafio de ser cristão. Esse é o desafio de ser igreja. Meus irmãos, ser crente e é fácil. Mas é muito fácil. Todos são educados, todos tratam bem, tirando um ou outro que às vezes consegue arrumar uma Todos são muito bem educados, todos tratam bem, todos, sem exceção, são amáveis. Meus irmãos, ser crente dentro da igreja é um negócio muito confortável, é muito legal. Tirando um ou outro que consegue arrumar briga até dentro da igreja, às vezes o pastor tem que interferir. Ser cristão dentro da igreja é muito legal. Eu me lembro de uma experiência que eu passei quando eu era jovem, né? Uh, me considero jovem ainda, mas a coisa está passando, tá, gente? Assim, tá, está indo. De qualquer maneira, é, a frase é essa, né? Quando eu era um pouco mais jovem, talvez seja melhor, mas eu me lembro de uma experiência que eu passei, acho que no meu primeiro emprego. Eu me lembro que na época eu recebia o Vale em dinheiro e eu peguei, primeiro emprego, né? você não tem muita experiência na coisa, você pega o vale, eu coloquei dentro da mochila, tinha uma programação na igreja, e eu fui para a programação na igreja, e foi muito legal, tinha um churrasco, a gente comia, a gente conversava, e teve aquele momento de culto legal, onde a gente canta, a gente pega o ensino da palavra, eu sempre cresci com ótimos líderes, ótimos pastores, amo todos eles, e eu me lembro quando eu cheguei em casa, e eu fui pegar a minha mochila, e o dinheiro não estava mais lá. E eu me lembro disso até hoje, porque aquele dia eu chorei. Uh, também pelo dinheiro, não vou dizer que não pelo dinheiro, também pelo dinheiro. Tá? Não, sou, não sou tão desprendido assim. Mas aquele dia eu me lembro que eu chorei, porque aquele dia doeu meu coração. Naquele dia, alguém que estava ali, ele cantou, ele louvou, Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas elas passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer sobre isso também. Olha, assim vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meu irmão, essa é uma expressão recorrente no ensino do apóstolo Paulo: estar em Cristo. Ser de Cristo, para Cristo, por Cristo, em Cristo. Essa é uma expressão que ela é recorrente na palavra de Deus. Ela é recorrente nas cartas do apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo, o cristão é aquele que está em Cristo em todos os momentos. Quer nas coisas mais simples, quer nas mais complicadas. Comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa. Ele faz por Cristo, ele faz por amor a Cristo, ele faz em Cristo. Cristo está nele. Ele está ali por Cristo e para Cristo, e por Cristo ele pode passar por qualquer situação. Em Cristo ele é mais que vencedor, em Cristo ele enfrenta qualquer dificuldade, em Cristo ele prega a palavra, em Cristo ele passa por sofrimentos, em Cristo ele vive, em Cristo ele se relaciona com a esposa, ou a esposa se relaciona com o marido, ou os pais se relacionam com os filhos, ou os filhos com os pais, é por Cristo, é para Cristo. O escopo, o exemplo de Cristo, ele é sempre trazido pelo apóstolo Paulo em todos os momentos. Para o apóstolo Paulo, o cristão é aquele que está em Cristo. Não à toa, a palavra cristão, ela traz a ideia de pequenos cristos, pequenos representantes de Cristo, pessoas que são como Deus, agem como Cristo, em menor escala, ok, mas elas agem como Jesus em todos os momentos, elas raciocinam como Jesus, elas expiram Jesus, elas vivem como Jesus. Meus irmãos, hoje eu gostaria de trazer essa pequena reflexão para vocês, essa pequena mensagem. Como tem sido o seu relacionamento com Cristo? Como tem sido o seu relacionamento com a igreja? Você é um cristão que ainda está vivendo, como no Antigo Testamento, totalmente dependente do templo, totalmente dependente de um sacerdote, totalmente dependente de líderes. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Ouvir a pregação é uma bênção. Mas quando nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus, a menos que seja ouvindo uma pregação, isso se torna um problema. Frequentar os estudos e escolas bíblicas são uma bênção. Mas quando nós não conseguimos estudar a palavra de Deus por nós mesmos e ficamos totalmente dependentes da mensagem de um professor, da mensagem de um mestre ou da mensagem de um líder, isso passa a ser um problema. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser mediado por outra pessoa que não seja Jesus. Afinal de contas, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao pai a não ser por ele. Por melhor que seja o pastor, por melhor que seja o mestre, por melhor que seja seu líder. Nós nos relacionamos com Deus. Nós temos a porta aberta para nos relacionar com Deus. Para viver com ele em todos os momentos. Meu irmão, talvez você esteja vivendo a sua vida. E ela esteja caminhando. Mas eu queria trazer essa mensagem para você hoje. Deus tem muito mais para você. Isso não é o limite, isso não é o fim. Muito pelo contrário, grandes homens de Deus acreditaram nessa palavra, se relacionaram com Deus, foram poderosos de batalha, converteram centenas, pregaram a palavra de Deus até os confins da terra e estão com Ele até hoje, aguardando o retorno dEle até que Ele venha. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Seu relacionamento com Deus tem sido totalmente dependente de um lugar, de um templo, de pessoas. Chegou a hora. Talvez seja a sua hora de mudar. De verdadeiramente se relacionar com Deus. De todos os dias verdadeiramente orar. Não aquela oração automática que nós fazemos e que nós repetimos as mesmas palavras, porque nós já sabemos até como fazer. Mas verdadeiramente orar. Não aquela leitura bíblica em que nós lemos pequenos versos ali guiados às vezes por um aplicativos Mas verdadeiramente estudar, nos relacionarmos com a palavra Lermos a palavra de Deus verdadeiramente no do evangelho Essa vida, meu irmão, é uma pequena vida Um dia nós teremos toda uma eternidade Um dia estaremos com ele Mas nesse momento a porta já foi aberta para que nós possamos adorá-lo verdadeiramente. Eu queria trazer essa reflexão para você hoje. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Se relacione com Deus verdadeiramente. E você vai ver, meus irmãos, que grandes coisas Deus fará. Grandes coisas Deus fará na sua vida. Eu não conheço nenhum homem que se encontrou com Deus. Ou pelo menos nenhum relato de nenhum homem que tenha se encontrado com Jesus e que tenha se permanecido o mesmo. Todos transformados, sarados, curados. É verdade, alguns não se renderam ao Evangelho. Alguns saíram condenados. Mas muitos, muitos e muitos transformados pelo poder da palavra, transformados pelo poder do evangelho, transformados pelo poder que há em se relacionar verdadeiramente com o Criador dos céus e da terra. isso está disponível a você, a mim, a todo que dobra verdadeiramente o seu joelho, crendo que ele ouve, e ele realmente ouve. Se relacione com Deus, se relacione com o Pai, transforme sua vida espiritual, não pelo poder de ação, mas pelo seu relacionamento real com a palavra de Deus. Ele tem muito mais para você, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.